0: La semana pasada la registraduría en el país alertó sobre unos ataques cibernéticos, unos ciberataques. Alexander Vega, el Registrador General de la Nación, confirmó que la Registraduría Nacional ha sido blanco de al menos 400.000 ciberataques a la semana pasada. Seguramente ha incrementado en estos últimos días. Y es que los ataques a plataformas importantes de información de votación el envío masivo de fake news, los malwares para difusión de resultados adulterados, los dominios maliciosos y las invitaciones a enlaces sin protección son algunas de las tácticas que los ciberdelincuentes utilizan para robar información de sus víctimas o suplantarlas. ¿Cómo se podría preparar el país y cómo nos podemos preparar nosotros como ciudadanos para estar alertas frente a este ciberataque? Pues bueno, Ricardo Alfredo López. Es especialista en seguridad informática, consultor en ciberseguridad de Cisco para Latinoamérica y el Caribe, docente de la especialización en seguridad informática en UNIMPAU y nos va a hablar un poquito sobre esto. Ricardo, bienvenido a La Nube.
1: Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, Juanita y W. Bernard. Claro todo que sí.
0: esto, venga Ricardo, todo esto que están haciendo, todos estos ataques, ¿Cómo puede contrarrestarlos, eh, por ejemplo, la Policía Nacional, la Registraduría? ¿Y cómo podemos nosotros como ciudadanos ayudar a que estos ataques, pues, no sean acertados y no, eh,
1: pues, lleguen a, a su fin? Claro que sí, y en la introducción que hacías, muy bien decías eh, eh, el tipo de ataques que están dando. Entonces, acceso a los sistemas informáticos, es decir, que muchas personas están tratando de ingresar a esos sistemas, sean de la registraduría, sean de las campañas. ¿Para qué? Para poder manipular estos sistemas, para obtener la información, para divulgarla. O ataques que se, se ven en estas épocas electorales, la obstaculización ilegítima de sistemas, es decir, tratar de bloquearlos. Claro, eh, eh, es innegable que las entidades del Estado, en este momento la registraduría, pues debe tener eh, una serie, un equipo de seguridad experto tratando de validar todas estas conductas. Pero ¿qué sucede? La misma población, nosotros estamos siendo atacados, somos invadidos con noticias, con enlaces. Y el peor problema es que nos encargamos de compartir o, o de difundir mejor esta, eh, esos enlaces. Es decir, me llega una noticia falsa, yo la comparto, sí. eh, sea por un grupo de, de WhatsApp, de Telegram, y como sin validarla, la estamos compartiendo. Entonces, el, el primer elemento, y la primera invitación es que todo lo que nos llegue, por favor, no lo compartamos si no estamos seguros, si no, no hemos validado con, con, la, con las entidades eh, sí. Que
0: están acá. Ay Ricardo, ¿sí ¿nos fue? Dime. No, 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 Dime. es que se está, se está yendo, se está yendo la comunicación, enlaces o comunicaciones, por ejemplo, que llegan sobre, su, usted debe registrar su cédula a través de este enlace y esos enlaces se encargan de compartirlos a través de aplicaciones como WhatsApp y resulta que nos llevan a sitios maliciosos, a robo de información, pero además también se pueden robar esa información para utilizarla en las votaciones, eso es
1: posible? Sí, claro que claro que es posible. Y, y, y no solo eh, el obtener esa información. Por ejemplo, ¿qué, qué ha sucedido? Eh, cogen bases de datos de personas fallecidas que de pronto no se han sido, no han sido reportadas en los últimos momentos y pueden generar eh, y, o validarla con una persona viva para que haga una votación. Entonces, puede ser una suplantación de identidad. Entonces, la recomendación inicial al usuario, a nosotros, las personas comunes. Por favor, no sigamos enlaces. Y no solo en WhatsApp, no en, no en Telegram, también en los correos. El correo es un elemento eh, que, que también es malicioso, que nos permite entregar mucha información. Y que siempre van a tratar de manipular esos sentimientos, van a decir, por favor, eh, eh, van a tomar algo importante para atraer a la persona. Y cuando me atraen, le dice, de clic acá, para que valide. Cuando entro a validar ahí, es que me piden mi información y pueden estar obteniendo mi información.
2: Ricardo, pero normalmente este tipo de de intentos de hackeo de estafa, pues, o de robo de identidad suceden regularmente gracias a las redes y gracias a los correos. Pero, ¿por qué esta época es especial? ¿Por qué hay como una, eh, digámoslo así, como un pico de intentos de robo justo cuando se acercan eh, elecciones o justo cuando hay noticias tan importantes en el mundo como la guerra?
1: Eh, Bueno, aquí hay varios factores importantes. Un primer factor sería que los mismos grupos de de cierre atacantes, de cierre delincuentes, eh, de cracker, los ponen como retos. Entonces, no sé si recuerdan hace unas unas elecciones, hace pocas elecciones, donde un cierre delincuente ¿Qué hace? Entra en la registraduría, no quería robar información, simplemente quería dejar su nombre ahí, y cuando usted consultaba su número, le decía, usted está muerto, y si no está muerto sonríe. Entonces, para él era una broma, porque son retos que se ponen el mismo, los mismos hackers para demostrar lo vulnerables que somos en el uso de, de las herramientas, lo vulnerables que somos en el conocimiento, lo vulnerables que son nuestros sistemas, y que desde cualquier lado, cualquier persona pueda acceder a ello. Entonces, Esa es como la demostración. Ese es un primer, un primer elemento. Un segundo elemento es cuando son organizaciones, son entidades organizadas, como ha pasado en, en, en diferentes lechones, donde comienzan a chuzar a las demás personas ilegalmente, que, le, que digamos que vulgarmente la ciudad pero es la captura de información sin tener una orden judicial, solamente se puede con una orden judicial, para tomar provecho de esa información. Entonces las mismas campañas eh, que legalmente quieren ganar y sacar provecho a este tipo de, 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 de elementos que, por cierto, es un delito y debe ser castigado eh, con toda la pena. Lamentablemente y desafortunadamente, ¿qué sucede? Los delitos informáticos eh, son de penas mínimas, de cuatro a nueve años de, 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 de prisión, que pasa igual con los delitos electorales. ¿no? Entonces, previamente a partir de ahí, pues, eh, pues se dan cuenta que, que no pasa mucho, si afectan un sistema informático, no pasa mucho, si invitan al sufragante o, o, o le cambian su intención de voto a partir de noticias falsas, que es lo que está sucediendo. Es decir, es la falta de, 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 de honestidad de las mismas campañas para trabajar sí. no con sus propuestas, sino atacando a, a las demás personas. Entonces fíjense que son diferentes factores que se pueden dar.
0: Ahora... Tres, venga, eh, yo quisiera que usted le dijera a nuestros oyentes cuáles serían esas tres claves para identificar que están siendo atacados o que están tratando de robarles información y tres recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Primero, identificarlo. Y segundo, ¿qué pueden hacer para ayudar a que este tipo de situaciones no se den.
1: Bueno, primero eh, es tener mucho cuidado con, con lo que nos llega. Es decir, no abrir todo ni descargar todo lo que nos está llegando. Desafortunadamente, siempre el ser delincuente ha creado y va a trabajar lo que llamamos la ingeniería social, la manipulación del usuario a través de, de, de varias cosas. Es decir, hasta en estos momentos puede llegarme a mí una foto donde dice, mire, es que yo vi a su esposa con alguien eh, y aquí le envió la foto, yo doy clic, y cuando estoy dando clic están tomando el control de móvil. Entonces, tratar de no dejarme de engañar con ese tipo de información, porque lo que están haciendo es manipulándonos para tomar el control. Y tomar el control puede ser para, para que nuestra máquina o, o la máquina de usuario final sea un ente que va a atacar en determinado momento la red Miles de equipos atacando que ya se han bajo el control de alguien para que haya una denigración de riesgo Es lo primero. No hemos no eh, tratemos de esos elementos que vemos como maliciosos, que tiene un parte que le llegó una demanda judicial que el juzgado le está citando. Esas pues cosas que lo pueden causar angustia, que le pueden eh, causar cierto nivel de, porque de eso tratan los delincuentes de desestabilizarlo, para que usted simplemente decline ese enlace. Entonces, lo primero sería eso, ¿no? Igual, un segundo elemento sería no no reenviar todo lo que nos llega, no creer en lo que recibimos. La mayoría de información eh, que se recibe es falsa. Entonces, la compartimos creyendo que es verdadero y uh-huh. puede incitar incluso a que el votante no vaya por decir alguna cosa. Yo puedo crear cierto terrorismo si llego y digo, no, es que hoy no así está todo el punto porque hay una... Bueno, cualquier cosa maliciosa va a pasar allá eh, para no, no, no hablar con, con, con... ir más allá del terrorismo. Pero que, que no salga a su casa que va a pasar algo. Entonces crean en, en la población incertidumbre. Y entonces yo prefiero no salir porque... No, me, por medio de noticias falsas, que nosotros mismos compartimos, generamos uh-huh. una bola de nieve que, que sea creciendo, sea creciendo. Entonces, es un segundo elemento. Por favor, no compartamos esa información. Y, y, y lo más importante, generemos consultas directas en páginas oficiales. No sigamos enlaces Si me dice, por favor, verifique su sitio de adaptación. No, pues yo entro directamente en la URL, en la parte de arriba, donde se escribe registraduría y de, directamente llego a la No seguir en las, sería la tercera recomendación, así como me pides tres elementos fundamentales.
0: Muy importante lo que nos está diciendo. Claro, W, eso se ha dado muchísimas veces en el pasado cuando dicen que hay amenazas o que hay revueltas, que es mejor no ir a cierto X punto de votación y entonces la gente se abstiene de salir por miedo y empiezan a sembrar el pánico. Hay que ser muy responsables, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, como lo han advertido nuestros invitados con la información que difundimos, con lo que divulgamos y siempre en medios de comunicación y fuentes oficiales como las páginas de la registraduría, las páginas del gobierno y si están caídas por X o Y motivo, pues por favor remítase a los medios de comunicación oficiales que ahí por supuesto les vamos a estar informando con total veracidad qué es lo que pasa con el día a día o el minuto a minuto de las votaciones. Ricardo Alfredo López, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. W, además hablando de páginas, usted tiene una página para recomendarnos, ¿no?
2: Claro, es que como estamos hablando acerca de justo eh, esta época de elecciones, eh, recuerden que la página de la registraduría ha habilitado un portal para que la gente consulte eh, si sabe o si ha cambiado eh, cuál es el lugar en donde usted debe votar. Si usted ha sido citado como jurado de votación, incluso las listas y candidatos que están inscritos para que usted haga de pronto alguna revisión de cuál es la lista o el candidato por el cual usted va a votar, todo esto lo pueden hacer entrando a la siguiente dirección, eleccióncolombia.registraduría.gov.co. Les repito, eleccióncolombia.registraduría.gov.co punto .registraduría.gov.co punto punto Ahí aparece el portal de info votantes y simplemente hacen clic en el lugar en de que quieren consultar, por ejemplo, yo quiero saber si voy a ser jurado de votación entonces eh, les solicitarán únicamente el número de cédula, no les piden más datos, eh, y en ese momento cuando ustedes les dan continuar después de meter el número de su cédula aparecerá si usted ha sido seleccionado o como yo que acabo de hacerlo, dice usted, no ha sido seleccionado jurado de votación, no obstante podría ser designado antes del evento electoral por favor vuelva a consultar, estén pendientes de eso lo mismo el lugar de votación, aparecerá el lugar exacto en donde usted tiene inscrita su cédula para que pueda acceder a ese lugar y votar el próximo domingo, recuerden lo que decía Juanita hace un instante, esta es la página para que ustedes se informen acerca de las elecciones, pero si de pronto no logran acceder por tráfico o lo que sea está la página de BluRadio.com donde siempre va a haber actualización veraz uh-huh. y, re, y certificada de lo que está sucediendo alrededor de esta jornada electoral